0: Martes 31 de mayo, ¿cómo estás, Eugenio Villarreal?
1: Muy buenas tardes, Almudena. Muy bien. Y ultimando mes, el mes, ya ahí
0: arrastras. Fin de mes. Reptando hasta el mes de junio. Y el verano nos ha caído encima con toda su fuerza. Como una losa de cemento. Como una losa, pero aquí estamos. Aquí estamos, aquí qué está. remedio. Bueno, ¿cómo estás? Eh... Muy bien. Documentos...
1: Curiosos. ¿Documentos a máquina,
0: curiosos.
1: a máquina de escribir. A máquina, algunos con anotaciones a mano. En fin, hay un poco de, de todo. Un poco de todo. Un poco de todo sí.
0: Yo diría que de los años 70, a lo mejor. No, se... que va, que va. Antes.
1: Estamos todavía en el periodo... Eh, segunda Neolítico. República, Guerra Civil, primeros años de, del régimen de Franco. Y bueno, pues eh, eh, si nuestros oyentes se acuerdan, hace un par de semanas o tres estuvimos hablando de, de la beneficencia, de la aportación de dinero que hacían algunos vecinos para, para auxiliar a las familias pobres, que también datan de esa época. Uh -huh. Pues justo en esa misma caja de documentos, hay toda una serie de documentos relacionados con el suministro de agua, que era muy importante, porque claro, ahora todos abri abrimos del grifo y nos llega el agua del canal de Isabel II, uh -huh. que llega a Leganés creo que a finales de los 60, creo, ¿eh? no, ahora como no lo, he, no lo he mirado, pero creo que es esas fechas, pero hasta ese momento Leganés se, se surtía de varios arroyos, de varias fuentes y traía el agua, depósitos, uh -huh que algunos de nuestros oyentes recordarán, uno de ellos estaba pegado justo a la ermita de San Nicasio. ¿vale? Por pues de esos depósitos se distribuía el agua a los vecinos y hubo toda una labor, porque era el ayuntamiento que, quien gestionaba eso, de distribución de ese agua, de, de instalación de contadores, de pago de los, del consumo del agua, etcétera, etcétera. Ahora es el canal de Isabel II quien nos, quien nos pasa las facturas y ahora ya son facturas que ni vemos, porque son electrónicas y nos las envían a una cuenta de correo, nos la dejan en una cuenta que tenemos que, que abrir con un usuario y que, que, que nunca nos acordamos. Todo es muy fácil. Que nunca nos acordamos uh -huh. y la administración está tan cercana, pues cada vez nos da más problemas. Pero en aquella época, bueno, pues se hacía todo con, con papel. Y aquí lo que tenemos son documentos, eh, unos de ellos que son los que están en esta mini carpeta que es todo el suministro de agua que el ayuntamiento hacía al cuartel y que además eh, era una cantidad importante lo que el cuartel tenía que abonar al ayuntamiento por el consumo, el consumo de agua. Entonces hay cartas desde el año 35 hasta el año 40, hay cartas, hay algunos telegramas, mira que... Un telegrama postal del cuerpo del ejército de, del Guadarrama porque uh -huh. el cuartel pertenecía a ese cuerpo de, del ejército eh, pues bueno con la, el dinero que se que se debía, que se le abonaba al ayuntamiento y, y bueno, pues por ejemplo este, este en concreto, que es un telegrama postal del cuerpo del ejército de Guadarrama dice, importe que son 18.420 pesetas, que era una cantidad muy, muy Hombre, importante. Hombre, de entonces era... Era, un, di, era una, un, dineral. un dineral. Yo creo recordar que no sé si el, el presupuesto del ayuntamiento no, era, no sé si eran 30.000 pesetas. Eh, y habla aquí, eh, importe del agua suministrada a los regimientos de ferrocarriles alojados en el cuartel de esa villa desde abril del 37 a diciembre del 39. Con esta fecha ha sido ha sido expedido, expedido a nombre de ese ayuntamiento sobre la delegación de Hacienda madrid el libramiento... Número 3.846 por el importe citado, es decir, es el pago de, de ese dinero. Eh, claro, en ese momento estábamos en eh, estaba la guerra civil, eh, uh -huh. el, el, el frente estaba ubicado en, en, en Deganés, eh, orientado hacia Carabanchel, y bueno pues me imagino que, que habría mucho movimiento de tropas y habría un consumo bastante elevado, elevado de agua. Como ves, cualquier tipo de documento nos puede dar información uh -huh. de los sucesos que ocurrían en un momento determinado. Además, es curioso porque es el momento en el cual el cuartel va a pasar de ser un cuartel de ferroviarios a luego ser el regimiento Saboya, que me, me parece, no sé si en el año 40 o cosas así, uh -huh. cuando ya es el famoso, como todo el mundo conoce, hemos conocido al cuartel, como el, como el Saboya. Y entonces, es, eh, son los diferentes pagos. Aquí hay otro también del director del Parque de Intendencia eh, de Madrid, el señor al señor alcalde presidente de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Leganés. Ah, sí, es curioso, también hay que decir que durante un periodo, transi, en un periodo muy corto de tiempo, eh, el ayuntamiento no lo gobernaba el pleno. ¿eh? Todo el mundo está acostumbrado al pleno, como el órgano de gobierno, se llamó Comisión, comisión Gestora, ¿eh? aunque realmente hacía las funciones del pleno del Pleno Municipal, como todos lo conocemos, y de hecho las actas las guardamos como, como actas del Ayuntamiento Pleno. Uh -huh. Y en este, en este caso eh, habla también, dice, recibido en este establecimiento por conducto de la Jefatura de Intendencia del Cuerpo de Ejército del Guadarrama la documentación enviada por ese Ayuntamiento al excelentísimo señor Ministro de la Guerra, relativa al abono a ese Ayuntamiento del importe del agua suministrada en la etapa de guerra, el cuartel de Leganés tengo la distinción de comunicarle que para confeccionar el expediente que se determina en la circular eh, es necesario que por ese ayuntamiento se envíe a este parque declaración jurada de no haber recibido el importe del suministro eh, efectuado como asimismo la factura correspondiente. Es decir, que les están reclamando información de que no han, de que no han recibido el dinero. Entiendo que posiblemente se refieran al dinero ...que les dijeron que les iban a pagar en una fecha determinada, ¿vale? Aquí estamos hablando de julio del año, del año 40. Entonces hay bastante correspondencia sobre, sobre, este, sobre este tema y es interesante desde el punto de vista, bueno, pues de saber un poco eh, de determinadas actuaciones. Que si aquí tenemos la factura con el importe del agua suministrada, ¿eh? de fecha del 24 de julio de 1940, donde viene detallado los metros cúbicos suministrados y el precio, que era a 0,50 pesetas. ¿eh? Me imagino que ahora, ahora será bastante más caro lo que se, lo que se pague. ¿eh? Y, y bueno, pues volvemos un, un poco a ver también documentación, eh, donde hay diferentes sellos, eh, estampaciones de los, de los emblemas, de la... De la... Bueno, aquí el, el alcalde que firma es eh, don Aurelio Carriche, que fue alcalde. ¿Te acuerdas que sí, ¿eh? Eh, Carriche fue el director del, del manicomio? Uh -huh. mm, bueno, pues es, él fue alcalde en ese, en ese periodo. Y, y, y aquí tenemos más, más información, que es el certificado de los de los metros cúbicos que se, han, que se han suministrado por parte del ayuntamiento. Esta es una carta ya del año 35, porque te he comentado que, que en, hay documentación desde el año 35 que ya reclamaban eh, una serie de cantidades, es decir, que por eso posiblemente la factura al final eh, fuera tan, tan elevada, porque es, una, es una, una sucesión de información, de requerimientos por parte del ayuntamiento al, al, al cuartel. Aquí hay una... una eh, hay una, una documentación del Regimiento de Infantería número 42, eh, consecuente a su escrito número tal, tengo el honor de manifestar que por lo que respecta a este regimiento no hay inconveniente alguno en que coloquen el contador para el suministro de agua. Es decir, que en 1940 van a colocar un contador eh, para el suministro del agua en el, en el cuartel. Y bueno, aquí hay, más, aquí hay más documentación de todo ese periodo, tanto del 35, que empieza la primera información, y sobre todo el año 40, y del año 40 y del año 41. Por lo tanto, es, es importante. Cuando, en alguna ocasión que hemos hablado del manicomio, también hemos hablado de la importancia ¿eh? del, del suministro del agua. De hecho, precisamente por eso, eh, por eso se va a, a establecer el manicomio aquí en Leganés, porque había... Uh -huh posibilidades de suministro de agua en el, en el siglo XIX y porque estaba cerca del, del, del núcleo de población, etcétera, etcétera. Y luego aquí tenemos otra documentación que también es relativo al, al mismo tema y es un trabajo que va a realizar el, el, el arquitecto del ayuntamiento para verificar el estado de los contadores en el año 39, eh, ya ha finalizado la, la guerra y bueno, pues van a intentar normalizar determinadas situaciones y van a hacer una, una relación de los contadores que se han revisado y que se necesitan repararse. En, en el archivo, en otra documentación, tenemos los contratos que firmó el ayuntamiento con los, con los propietarios. Esos contratos están firmados por, por Pedro González González, que fue el alcalde, el alcalde de la, que, que más tiempo gobernó durante la República… Y en este caso, pues ya es, ya es, estamos hablando de la época de, de, de Aureliano Mendiguchía Carriche. Bueno, pues aquí tenemos la, los partes de inspección. Dice, verificada inspección, visita de inspección en el día de la fecha por el arquitecto municipal que suscribe al contador que controla el suministro de aguas de la casa número 20 de la calle 18 de julio, cuarto bajo, se ha observado que está parado. En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por el señor alcalde presidente, requiere usted para que antes de tarde realice las siguientes obras que considero precisas para el normal funcionamiento de dicho contador. Y habla de quién es la propietaria, Sofía Menéndez, que es del 28 de diciembre de 1939. Bueno, eligieron buen día, el, el Día de los Santos Inocentes. Entonces él va, él va comprobando el estado de los, de los contadores. Hay algunos que están, que están parados, hay algunos que están rotos... Eh, hay algunos que, que están fuera de servicio. ¿eh? Este zarroto de Marcelino Pérez, eh, de Domingo. Aquí dice que está sin contador en la calle Anuncio número 25. Eh, hay otro que está sin contador también en Juan Muñoz, en el número 32 de la calle Juan Muñoz. Nos siguen sonando todas, todas, estas, todas, todas, todas estas calles. Es el barrio. Exactamente, queda eh, Doña Rita eh, Casado. Eh, en, en Juan Muñoz 27, Pedro González, que está sin contador, eh, cortes de agua en la Plaza de los Mártires Bajo, número 8, eh, eh, la Plaza de los Mártires, eh, ¿sabes? Es cuál la, Fuente era? Onda. Era la Plaza de la Fuente, de la Fuente Onda. ¿Vale? Entonces aquí tenemos el, un poco las, los trabajos, toda la documentación que él fue haciendo, y aquí está la relación. ¿eh? Te fijas, el papel está un poquito en una situación un poquito, un poquito penosa. Está la relación de los abonados, eh, la dirección, el tipo de, de contador que tenían y el calibre del, del, el calibre de la, del, del suministro del, del agua. Uh -huh. Y bueno, pues tenemos eh, a ver algunos apellidos que la taona de José Fernández en la calle Ordóñez, eh, la Villa Adela... Eh, en, en, la familia de la barrera, eh, los Durán, la viuda de Durán, eh, María del Mazo, que también es un apellido conocido, la Casa Cuartel, eh, Pedro Guzmán, eh, la otra taona, la taona de Luaces. Y entonces, bueno, pues viene aquí el tipo de... Pues hay Siemens, hay Tavira, hay Perfez, hay Pipersberg y el calibre de los caudales de agua que con el que, se, con el que se, se suministraba. Por lo tanto, es una documentación interesante, ¿eh? interesante porque, bueno pues sobre todo, de cara al, al cuartel, es una documentación que, es, que refleja un poco la relación del sí. cuartel con el ayuntamiento. Pues, claro, hay que tener en cuenta, ya lo hemos dicho en más de una ocasión, que tanto el cuartel como el, como el psiquiátrico, como el manicomio, eran dos, dos focos eh, que polarizaban un poco la vida del municipio y que se abastecían de diferentes suministros. De hecho, también hay, hay documentación relativa al, sacrifico, al sacrificio de animales en el, en el matadero municipal, que también pagaba una serie de tasas de impuestos, que, que hay referencia también por parte del cuartel, que lógicamente requería bastante suministro de, de alimentación, y, y bueno, pues refleja un poco esa relación que, que había entre el cuartel y el... Y el municipio ya... Eh, acuérdate que hablamos hace un hace un tiempo de que el cuartel había destacado aquí hace, hace unos meses a un, a un representante del cuartel que quería información de la, de la vida uh -huh. del, del cuartel en el, en el municipio. Así que bueno, pues este, este era un poco el tema que... que Habría que ver qué
0: pasaba con, con todos estos eh, nombres que aparecen que has citado una vez que ya el canal de Isabel II llega y se acabó lo que se daba.
1: Se acabó lo que se daba, ya cambiaron, <risa> cambiaron contadores, cambiaron sistemas de suministro y bueno, ahora cada vez los, los contadores son más inteligentes. ¿eh? Los del agua todavía no, pero los de la luz ya dicen directamente, ya no, hay, ya no es aquella, aquel, aquella persona que iba viendo todos los, los, los contadores para, la, para hacer la lectura, sino que ya automáticamente la lectura se hace y nos las hacen por horas, por tramos horarios... Etcétera, etcétera. Pero que
0: seguimos sin entender nada. Sí, 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 sí. No sabemos si los de antes lo entendían un poco mejor, a lo pues mejor. Pues sí,
1: sí, porque además ellos abrían y cerraban su llave del contador, como hacemos actualmente en los pueblos, donde tenemos las casas de si, ten, si tenemos la suerte de tener una casa en el pueblo, ¿eh? donde abrimos el contador o cerramos el contador en, el, en las épocas de, de verano. Posiblemente.
0: De Eugenio, ¿por dónde vamos? ¿De las actividades en homenaje? A sí, eso, que, eso
1: quería contar también. Bueno, eh, el, el domingo hicimos un recorrido muy curioso, sí. muy interesante, porque eh, yo estaba acostumbrado en, la, en los paseos saludables, en las rutas que habíamos hecho, uh -huh. a recorrer lo que es Leganés, es decir, habíamos recorrido pues, desde, la, desde la ermita de San Nicasio hasta el hospital pasando por los diferentes lugares, pues por el cuartel, por la, por la, la ermita de, de Nuestra Señora de Butarque... Por el barrio. Por el barrio. De alguna, de alguna manera, por lo que es el casco, el casco uh -huh. antiguo y un poco sus, sus ampliaciones. Pero el otro día nos atrevimos a hacer un recorrido desde el Teatro de Galeo al, a la Avenida de Europa... A la, uh -huh. donde está la fuente de las ranas, sí. eh, y, y recorrer un poco esos dos barrios eh, el, de Zarzaquemá y el Carrescal, que van a ser dos barrios que van a surgir fuera de lo que era el desarrollo eh, que iba creciendo en el cinturón del, de la, de la, del casco antiguo, y son dos barrios planificados en los años 60 que se van a construir a principios de los 70 uno, el de Zarza Quemada, y a, y a principios de los 80 otro el, de, el del Carrascal. Y que son dos barrios que, bueno, pues que de alguna manera contemplan pues una planificación de calles, de hecho el Zarza Quemada tiene unos ejes y una serie de calles en anillo, es decir, está, está planificado, eh, bloques de, 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 de cuatro, Mucho más altos eh, de diez, de diez alturas, uh -huh. eh, con, con ascensores, todos los que sobrepasaban las cinco alturas, claro que eso ha dado lugar ahora que los, los vecinos del barrio tengan que poner ascensores en los bloques más pequeños, porque lógicamente ya han ido cumpliendo años, eh, pero era un poco visitar eso. Partíamos de, del, del, del Teatro de Galeo, que algunos lo han conocido como el anfiteatro, se le denominó en algún momento anfiteatro, pero realmente es un teatro, imita un uh -huh. teatro griego en, 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 en homenaje al, al hermanamiento de Leganés con la ciudad de Galio, que es una ciudad que está al lado de, al lado de Atenas y que reúne ciertas caract características similares uh -huh. porque están en el cinturón de la capital, eh, que fue un proyecto de Armando de la Cruz. Armando de la Cruz fue un, un, arquitecto, un, un arquitecto municipal que entró a trabajar en Leganés a principios de los 60 o en los años 60 uh -huh. y que se jubiló ya hace unos años, o sea que toda su vida, su relación laboral la ha tenido con Leganés. De hecho, su padre tuvo una, tuvo una creo que fue un, una tasca, ¿eh? le conocían como el tío Lagarto, porque creo que pintó un lagarto en, uh -huh. la, en la entrada de la, de la taberna y, y le conocían así. Su padre Tomás de la Cruz, que trabajó también para el ayuntamiento, hizo bueno, pues una, un teatro, un proyecto de teatro, donde bueno, pues se han representado bastantes actividades eh, a lo largo del tiempo y ha sido un, núcleo, un, un lugar de encuentro para, para Leganes. Y a partir de ahí empezamos el recorrido y visitamos mm, una serie de obras muy interesantes de Fernando Belver, porque queríamos ver eh, obras de Luis Alencibia, pero también las obras que él había hecho posible que estuvieran aquí. Sí. Y las obras de Fernando Belver son las de los personajes históricos, que ya hemos hablado alguna vez de ellos, que yo no sé si tú te acuerdas que estuvieron en la plaza, colocados, cuando se, cuando se cuando se trajeron por primera vez al Leganés, que fue en el año 99, estuvieron durante un tiempo corto eh, en, el, en, en la plaza y, y ocuparon toda la plaza. De hecho, hay fotografías donde No, se no me acuerdo. ¿No te ya, ya
0: tenía edad claro. y fíjate qué cerca me... Pues
1: estamos hablando del año me 90 pillaba, ¿no? 99. Me ¿Eh? pillaban, pero no me acuerdo. Estamos hablando, claro, hace 23 años. Eh, entonces, estuvieron en la plaza y hay fotografías que se ve a la gente deambulando, claro, porque miden varios metros de altura. Además, en aquel momento el acero cortén no había cogido el color oscuro que tiene ahora, sino que era un, un color anaranjado. Sí, y sí, que sí. Chocaba es, es muy mucho, característico de Leganés. Chocaba muchísimo, ¿vale? Y, y, bueno, pues esas obras, cuando se, cuando se definieron, uh -huh. estaba previsto que estuvieran colocadas en zarza quemada. Y, de hecho, están en varias de las rotondas de zarza quemada. Lo que pasa es que hay dos que son el Marqués de Leganés y creo que San, el Ventura Rodríguez, que están en las rotondas que van hacia, hacia Polvoranca, sí. en frente del barrio de Valdepelayos. Bueno, pues vimos esas obras de Fernando Belver, que es un autor muy reconocido y que, que, que es eh, familia de Belver, el autor del Ángel Caído. Creo que lo hemos comentado alguna vez, que está en el retiro. Ajá. ¿Eh? Entonces, eh, eh, él tiene varias obras ahí y las fuimos recorriendo. Vimos eh, un tritón que hizo Luis Alencibia también en, la, en los años 90, a finales de los 90, que está en la confluencia de la calle Monegros con Pedroches, donde está el famoso ambulatorio de Pedroches, uh -huh. que, que nuestros oyentes seguro que, que ubican perfectamente, que es un tritón eh, un poco me medio mitológico, eh, con cierto aire orientalizante, eh, que está retorcido y que, que, bueno, pues, que es, que es referente, referente en el... En el barrio. De ahí fuimos a ver una obra muy bonita y muy interesante de Ops, del Roto, que es la portadora de la luz, que es una mujer eh, con unas, unas, unas formas como de dibujo, uh -huh. que tiene que está, que está como pintada en, y, que, y que porta una serie de, 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 de bombillas, de luces, que es la portadora de la luz y que es un referente también en el, en el barrio de Leganes. Y luego, continuando, llegamos a la Plaza de los Gatos, que no sé si la conoces, que es una plaza, una plaza muy muy interesante porque es una actuación que se hizo por parte del ayuntamiento en una guardería en una eh, escuela infantil. Dije guardería y me y escuela y había, infantil es el profesores. nombre propio. Yo es que soy un poco... Guardería el coloquial, sí. Sí, sí, bueno, pues una escuela la, la escuela infantil que hay, que hay allí que es una escuela infantil que diseñó eh, Peridis el dibujante sí. Peridis, que es arquitecto, uh -huh. que todo, que mucha gente lo conocerá porque ha, ha presentado el, eh, programas en televisión eh, y demás sobre el románico, es especialista uh -huh. en el tema del románico. Bueno, Tenemos pues, un
0: instituto aquí con su nombre.
1: Exactamente. Pues él hizo un proyecto muy interesante de, de escuela infantil eh, que imita a una, a una pagoda japonesa, porque él eh, tenía mucha en ese momento eh, tenía mucha influencia de la, de la arquitectura japonesa, y entonces si te, si te sitúas, ves perfectamente los planos, cómo se va construyendo esa, esa pagoda y que realmente es un, es, una, es un espacio para los niños. Y entonces, enfrente, en lo que es la plaza, ahí se pusieron una serie de gatos ¿eh? en, en bronce uh -huh. para que los niños jueguen. Y de hecho, los gatos están desgastados de los niños subirse, jugar con ellos... Pues para eso están. Eh, está, y además, hay una intervención en toda la plaza, porque hay hay pisadas dibujadas, uh -huh. hay ratones dibujados en, el, en la cerámica. Es decir, que se hizo toda una intervención muy, muy interesante. Muy interesante. Y luego fuimos a ver también una obra muy interesante de Vicente García, que es un ceramista que un poco ha hecho trabajos en, a, a imitación de los ceramistas levantinos de, de, del, del Parque Wells, eh, que posiblemente tú conozcas una, una, una fuente que hay en La Chopera, Sí, sí, eh, sí. Hay una fuente en La Chopera que está bastante vandalizada, sí. que está bastante mal, y él hizo ahí una intervención muy, muy interesante, pero hay una fuentecita... Acaban de
0: pedir eh, un grupo político que la restaure. Que se
1: restaure, pues es, es complicado, porque es un trabajo muy, muy minucioso de, 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 de cortar trozos de cerámica, de irlos ensamblando... Entonces, él hizo una fuentecita que está en, en, la, en el barrio de Zarza quemada. Uh -huh cerca ya de donde está la, la fuente de las, uh -huh. de las ranas. Y la estuvimos también visitando. Él, él, él es, es una persona además muy, mmm, muy movida y se refleja en esa forma de, de hacer. Y como esa fuente está justo en una rotonda, pues no está vandalizada. Se, está, está conservada perfectamente y tiene unas figuras en el interior que, que recuerdan un poco al arte al arte de Miro Y luego, para finalizar, ya llegamos a lo que es el barrio de, de, del Carrascal. Y ahí mmm, Hablamos de dos cosas muy, muy curiosas, de un vecino de, de, de Rafael Arjona que nos, que nos donó imágenes a, al ayuntamiento de Leganés, que además se hacía muchas desde su balcón, que vivía justo en, a, a lo alto de la, de la avenida Europa y que nos ha dado, nos ha dado imágenes pues de, de la evolución, del crecimiento del barrio del de, de Carrascal. Y terminamos en la Fuente de las Ranas, que es una intervención de Luis muy bonita porque son dos ranas enfrentadas que están echando agua en un, en un pilón alargado, que, que está construido todo en, en, en granito eh, y precisamente por eso se conserva bastante bien, uh -huh. porque si fuera otro tipo de material está, estaría bastante más deteriorado y las ranas están totalmente desgastadas, <risa> los, los colores, por los niños. De hecho, cuando estábamos allí había un par de niños jugando y subiéndose encima de las ranas, porque el, el Luis tal y como pensó, esa, esa fuente precisamente era eso para que los niños jugaran, para que hubiera un, un divertimento, porque Luis hizo el otro día contábamos y no sé si eran como seis fuentes en, en Leganés. Y fue, ya te digo que fue un recorrido muy, muy interesante, muy curioso.
0: Pues eh, esperamos que sigas contándonos muchos más que las actividades ya están a punto a punto de terminar, pero que todavía quedan algunas. Todavía quedan. Eugenio, hoy no tenemos más tiempo, pero volvemos el martes que viene. Un pero abrazo esto, fuerte. Venga, un hasta pronto. luego